0: Hallo und herzlich willkommen im Podcast Dialoge mit dem Unterbewusstsein. Der Podcast, in dem du erfährst, wie du funktionierst. Mein Name ist Alexander Schelle und heute schauen wir uns mal an, welche Grenzen wir uns setzen, ja und was das mit uns macht. Als Papa, wie auch als Mama, hört man immer wieder den Satz, das kann ich nicht. Natürlich können wir als Kinder viele Dinge nicht, noch nicht. Wir können sie lernen. Ansonsten würden wir noch als Kreis äh, ja, über den Boden krabbeln, Windeln tragen und sinnlos vor uns hingebrabbeln. Äh, also wir müssen also in unserem Leben immer wieder die Grenzen dessen überschreiten, was wir eben noch nicht kennen bzw. auch nicht können. Und unser Gebiet wächst mit jeder Erfahrung, die wir machen, immer mehr und mehr. Und wer mutig und neugierig ist, wird natürlich ein größeres Gebiet kennenlernen und häufiger die Grenzen überschreiten, als diejenigen, ja, die lieber nur in sich drin bleiben, also in ihrem kleinen begrenzten Gebiet. Und diejenigen, die sich schon mit der neurolinguistischen Programmierung, dem NLP, auseinandergesetzt haben, kennen das als die Grundannahme der Linguist, äh, des Linguistiker Alfred Kurzbitzki. Kurz ich weiß nicht, ob man den so richtig ausspricht. Es war ein Linguistiker auf jeden Fall. Deine Landkarte ist nicht das Gebiet. Er sagte damals, deine Landkarte ist nicht das Gebiet. Und ich als Linguistiker meinte damit natürlich die Sprache. um wie man sich mit falschem bzw. richtigen Sprachgebrauch Grenzen setzt oder sie öffnet. Ich wäre ja viel erfolgreicher, wenn der Osterhasen eine rote Mütze hätte. Oder das Gegenteil, ich werde es schaffen, auch wenn ich die Lösung vielleicht noch nicht kenne. Im ersten Fall bleibe ich bei der derzeitigen Realität. Schließlich gibt es keinen Osterhasen mit einer roten Mütze. Und im zweiten Fall ist mir klar, ich habe in meinem Denken noch eine Grenze, aber irgendwo, ja, irgendwo in einem unbekannten Gebiet gibt es eine Lösung für dieses Problem. Ich sehe sie halt vielleicht noch nicht. Ich für mich sehe diese Landkarte eben nicht nur in der Spare, sondern in allem, was ich weiß oder was ich kann. Mal ein Beispiel aus der Zeit, als es noch keine Fernseher gab. Ein Kind, das in einem flachen Gebiet, in einem flachen Land geboren ist, kannte eben keine Berge. Wusste nicht mal, dass diese existieren. Es war auf der eigenen Landkarte des Kindes einfach noch nicht vorhanden. Und in der Schule gab es dann erstmals die Information, nicht überall ist es flach, sondern es gibt auch Berge, man hat vielleicht auch Bilder gesehen. Damit ist die Landkarte zumindest im Wissen erweitert worden. Ich kannte sie aber trotzdem noch nicht. Die Grenze war schließlich noch da. Schließlich, ja, man weiß, dass sie da sind oder dass es sie gibt, aber ich habe sie noch nicht gesehen. Man schaut zumindest mal über die Grenze hinüber. Und die Kinder damals dachten auch, so einen Berg möchte ich vielleicht mal berühren. Habe ich immer wieder mal gehört in der Vergangenheit, ich möchte ihn mal anfassen. Und dass der nicht wirklich greifbar ist, konnten die Kinder dann nur verstehen, ja, wenn sie in die Berge fuhren und merken, hm, das ist ja so groß, das kann man nicht einfach greifen, den kann man nicht einfach umarmen, auch wenn er vom beiden äh, so aussieht, das wäre ja gar nicht so groß. Und in diesem Moment hat sich dann die eigene Landkarte erweitert. Ich weiß nicht nur, dass es dieses Gebiet gibt, sondern ich bin auch hingefahren. Ich habe es mir auch angeschaut. Ich habe es gespürt, gefühlt, gesehen. Ich habe es mit allen fünf Sinnen aufgenommen. Ja, und so ist es auch mit den Grenzen, was wir glauben zu können, ja oder eben auch nicht können. Ich habe in einer anderen Podcast-Folge schon mal die Geschichte von Roger Bannister erzählt, der als erster Mensch, ja vor ja, jetzt ungefähr 60 Jahren, die Meile in vier Minuten oder unter vier Minuten gelaufen ist, der die Grenze bewusst damals kannte. Und sie unbedingt durchbrechen wollte. Heute möchte ich die Geschichte von Cliff Young, einem damals 61-jährigen Schafhirten aus Australien, erzählen. Er durchbrach die Grenzen anderer Läufer, weil er diese Grenzen überhaupt nicht kannte. Und sie sich somit ja auch nicht setzen konnte. Es war 1983. Es gab den ersten Ultramarathon von Sydney nach Melbourne. Über insgesamt 875 Kilometer. Ja, und neben den ganzen Jungläufern war, hat sich der 61-jährige Cliff Young auch angemeldet. Und die Reporter glaubten, es wäre ein Scherz und er solle doch beim Gruppenfoto aus dem Bild gehen. Aber er meinte nur, dass er mitläuft, dass er sich auch angemeldet hat. Und keiner glaubte ihm, dass er jemals das Ziel erreichen würde. Und er meinte nur, ja, er läuft jeden Tag mit seinen Schafen, er ist Schafhirt und es ist ein großes Gebiet und zum Teil läuft er bis zu drei Tage am Stück und er würde es schon schaffen. Als dann das Rennen begann liefen ihm die ganzen jungen Athleten natürlich schnell davon. Und der Stadionsprecher machte sich auch noch ein bisschen lustig und die Zuschauer lachten natürlich. Er solle ihnen doch einfach nochmal nachschauen, er wird sie vor, vermutlich vor dem Ziel nicht wiedersehen. Ja und der Stadionsprecher sollte auch recht behalten, allerdings ein bisschen anders, als wie er sich selbst gedacht hat. Am Ende des ersten Tages hat er viele Kilometer Rückstand, was natürlich klar war, alle waren noch richtig frisch. Die jungen Athleten hatten den Plan 18 Stunden laufen, dann eine Stunde Massage und noch 5 Stunden schlafen. Das hatten ihnen ihre Betreuer oder ihre Ärzte einfach so vorgegeben, das wäre so das, was der menschliche Körper aushält. Aber als sie am nächsten Tag aufstanden und starteten, erfuhren sie, dass Cliff Young durchgelaufen ist und mittlerweile ein gutes Stück vor ihm liegt. Natürlich schmolz der Abstand bis zum Abend wieder. Aber während seine jungen Konkurrenten wieder schliefen, lief er ja bis auf eine Stunde Schlaf wieder weiter und der Abstand wurde immer größer und größer. Und am Ende gewann er mit sechs Stunden Abstand und das nur, weil er nicht wusste, dass man das ohne bzw. mit sehr wenig Schlaf nicht schaffen konnte. Er hatte keine Betreuer oder Ärzte, die ihm diese Grenzen aufzeigten. Er hat einfach das gemacht, wie er glaubte, dass es richtig sei. Er kannte diese Grenze nicht. Das Rennen fand übrigens neu im Mahl statt. Und also im Gegensatz zu dem, was sonst immer so erzählt wird, äh, wurde nicht im darauffolgenden Jahr diese Zeit von ihm nochmal pulverisiert, sondern ganz im Gegenteil, damals waren sie dann langsam. Es gab nur einen einzigen Läufer, es waren Grieche, der die Zeit von Cliff Young jemals unterboten hat. Das zwar allerdings gleich dreimal, aber sonst ist niemals jemand schneller gewesen als Cliff Young mit seinen 61. Ja, und hätte Cliff Young geglaubt, ein 61-Jähriger kann keine 875 Kilometer laufen, ja, er hätte es natürlich dann nicht geschafft. Hätte er geglaubt, der menschliche Körper muss mindestens fünf Stunden schlafen, hätte er es wahrscheinlich nicht mehr Zeit geschafft. Hätte er geglaubt, er hat in seinem Alter keine Chance gegen junge Läufe. Er hätte vermutlich nicht gewonnen. Also er hat einfach diese Grenzen nicht gekannt und hat einfach getan. Und Grenzen zu durchbrechen ist sicherlich ein sehr, sehr guter Weg. Aber die Grenzen zuvor erst gar nicht aufkommen zu lassen, hilft uns auf dem Weg zur Höchstleistung. Cliff Young bekam am Ende für ihn völlig überraschend das Preisgeld in Höhe von 10.000 australischen Dollar. Er wusste dieses gar nicht vorher. Dass man überhaupt was gewinnen kann. Und er hat das Geld dann einfach unter den Läufern aufgeteilt. Da sieht man mal, wie er auch getickt hat. Für ihn ging es nicht um das Geld zu gewinnen, sondern einfach mitzumachen, dabei zu sein und es nach seinem ja, Wissen ja, zu gestalten. Ja, und wir entwickeln uns natürlich auch tagtäglich weiter. Unsere Landkarte wächst immer, immer mehr. Und ich kann jedem nur empfehlen, nicht jede Grenze ist eine harte Mauer. So, manchmal ist die auch ein bisschen flexibel. Sie lässt sich mit dem Willen und der richtigen Herangehensweise auch durchbrechen, egal wie hart das ist. Und manchmal ist es am besten, sich gar nicht so viele Gedanken zu machen. Dann ist auch gar keine Grenze vorhanden. Einfach nur tun, wenn es nicht weitergeht, kann man immer noch schauen, wo das Problem liegt. Wenn aber vorher schon das Problem das Wichtigste ist, dann ist auch klar, woran man scheitert. Man wird nie anfangen, es zu tun. Und deswegen möchte ich wirklich jedem raten, wenn man etwas erreichen möchte, einfach mal anfangen, einfach mal schauen, wie weit komme ich denn mit dem, was ich derzeit kann? Wie weit gehe ich? Und wenn dann tatsächlich ein Problem auftaucht, also in dem Fall bei ihm wäre es ja gewesen, dass er müde wird, dass er sich mal hinlegen muss, dass er körperliche Probleme bekommt, dann kann man ja immer noch darauf reagieren. ich soll jetzt nicht heißen, dass man alles planlos machen soll, aber äh, ruhig auch mal wirklich über die Grenzen gehen, beziehungsweise die Grenzen gar nicht anerkennen. Ich hoffe, das war eine interessante Geschichte für dich und du reißt jetzt zukünftig all deine Grenzen ein und erreichst das, was dir zusteht. Natürlich würde ich mich auch diesmal wieder über eine Bewertung oder eine Rezension freuen, einfach im Podcastprogramm deiner Wahl einfach mich bewerten. Darüber würde ich mich sehr freuen. In diesem Sinne verabschiede ich mich wieder und bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt Dialoge mit dem Unterbewusstsein.